0: Mä oon Selma, mä oon Matleena, kuuntelet leffapaneelia. Tää, tää vaikuttaa erittäin hyvältä ja mua kiinnostaa tosi paljon tämä soft
1: dance. Jos, jos te mietitte, miksi leppapaneeli ilmestyi ensi syksynä, niin Selma Italiassa tanssimassa soft <tos> Joo, mulla äh, tuli vähän tämmönen kriisitilanne tässä <tos> ennen jakson
0: äänittämistä, että tota, mitä mä sitten teen siellä, siellä ulkomailla. Äh, meillä on nyt ollut tässä pieni tauko, <tos> puolen vuoden tauko, tälleen
1: taas. Jep. <tos> Se oli, viimeksi oli kesätauko, niin nyt oli joku joulutauko. Ja sit se on huvittavaa, kun on niin paljon kaikkea, mitä tapahtuu siinä välillä, kun meillä on tauko, että me tullaan takaisin suorastaan ihan eri ihmisinä. Tai, tai sit musta tuntuu aina, että kun mietin niitä vanhoja jaksoja, niin vaikka meillä on julkaistu kuitenkaan niin me, meillä ei ole sille menossa mm. tai mitään, mutta on vaan julkaissut niin pitkällä aikavälillä, että tuntuu, niin. sille kasvanut niin paljon ihmisenä tässä ajassa. Yep, ja niin paljon on ylipäätään
0: tapahtunut silleen, no, maailmassa mm. ylipäätään niin kuin kahden vuoden aikana, mutta myös silleen, omassa elämässä tuntuu, että on vaan ollut niin jotenkin, paljon semmoista muutosta. Ja tulee myös paljon muutosta nyt kesän aikana ja, ja jotenkin varmaan syksylläkin.
1: Jep, mm. mä voin ottaa mun uutisista. Mä oon nyt mun ekan opiskeluvuoden lopussa elokuvatutkimuksessa ja just tässä pari viikon sateella palautan mun kesäkurssin viikot esseet, ja sitten on vuosi pulkassa. Mutta mulla on ensi viikolla alun elokuvaohjauksen pääsykokeen. Jee! Yeah! Yeah. Mulla oli haastattelu nyt keskiviikkona, ja sitten ensi maanantaina lähtee. Siinä kohtaa, kun jakso ilmestyy, niin on varmaan jo tulokset tiedossa, että joko tämän vanhenee hyvin tai huonosti, <tuneet> mutta vanhenee kuin joka viime vuonna.
0: Mä oon just miettinyt et eikö me tehty viime jakso. Se, sekin oli Joo. just silleen, että se sä olit jotenkin, että sä saisit tietää silleen, mm. ylipäivää tai muutama myöhemmin.
1: Jep, mutta on kyllä silleen jotenkin tosi kummallinen olo. Kans mun pari kaveria pääsi jatkoa, ja silleen, se auttaa vähän, että tuntuu kivalta. Että on silleen, okei, okay, yritän olla ajattelematta, että siis kisaa vastaan niin. opiskelupaikasta, mutta on jotain tuttuja siellä, kenen voi käydä sitä prosessia läpi. Mutta se on niinku mulla silleen tähtäimessä nyt sitten. Jep. Tota,
0: mä koitan miettiä, että mitä tässä on tapahtunut puolen vuoden aikana. No, ihan sikan kaikkea. Syksynä en tule Suomessa, mä tuun ole Italiassa. Mä lähden yliopistovaihtoon, äh, Pohjois-Italiaan softdanssäämään. <laughs> soft <dance-a> <laughs> mä lähden siis opiskelemaan ihan siis äh, journalismia ja viestintää ja sitten ehkä sivuun sitä softdanssia soft myös. Ähm, joo, mä lähden elokuun lopulla ja tota... No nyt sille e- eka tämä kesäjakso, niin tota, ei nyt ehkä halua spoilata mistään niinkun, leffopaneelin jatkosta, mutta katsotaan, mihin, mm. mihin asiat johtaa. Ja se, että mä oon poissa puoli vuotta, niin se ei vielä tarkoita, että tämä oli tässä ja heippa. Ähm, mutta uusia tuulia. Tota, mä oon myös nyt kesätöissä Svenska ylällä, mikä on tosi kivaa.
1: Ja Voiko tota, kuulla siellä johonkin kellona?
0: Ää, muut voi kuulla aina välillä, en osaa luvata mitään päivämäärää, <laughs> mutta aina välillä 6.30-8.30 <laughs> tai 9.00, jotain semmoista. Siellä luen ää, säätiedotusta ja keskustelen uutisista. Ja, tota, ää, ja siis
1: kiire on ollut. Kiire Mä on siis... ollut. Yksi muutos, mikä tässä on musta tapahtunut että silloin kun me mä, mä aloitettiin podcast, niin mä olin muuttanut just Helsinkiin. Ja siis musta tuntui, että meidän kuulumiset oli aina silleen, että sä olit vähän silleen, että on kyllä ollut kova kiire. Ja sit mä olin silleen, no, mä oon todella laiksessa. Ja nyt niin. mä ootinkin silleen selmaantunut
0: Se on kyllä hassua toi. Tuntui, että Helsinki vaan sille että tekee ton ihmiselle. Tai sille, että heti kun on vaan isommassa kaupungissa, niin sitten ei vaan pystykään täytyy Joo, siis mä ollaan puhuttu tästä niin paljon mun kavereiden kanssa viime aikoina. Pitää asettaa ne omat rajat, että jotenkin silleen pysyy järkipäässä. Mä mm. otan ootan sitä, että Italiassa on vähän lungimpi jotenkin tahtia. Toivottavasti mä tota, opin tämän italialaisen tavan. Oota, miten se menee. Ää, dolce fa, fa niente ehkä. Eli jotenkin... It works for me, niin. mä en <laughs> Se on niin jotenkin hieno siinä, että ei tee mitään. tai mm. on niin kun, että nauttii siitä
1: tekemättömyydestä. Joo, joo, joo. joo. <laughs> on hyvä. Mutta tänään me tykitetään aika huolella. Kyllä. Koska tämä idea lähti siitä, että et meillä on jäänyt niin paljon kaikkea välistä, kun me oltiin pois. Että mikä voi olla se, millä me tullaan takas. Ja päätöksen vaikeus johti siihen, että me kehitettiin tämmöinen... Ruletti. Jep. Haluatko sä esitellä, mikä tämä idea tässä on? Meillä on
0: siis ollut ulkopuolinen henkilö tekemässä näitä. Joka on Meillä... vähän
1: hämmentynyt tässä tehtävästä, mutta teki varmasti hyvää työtä. Kyllä, toivottavasti.
0: Joka on siis kerännyt... eri lehdistä. Ja oliko niin, että hän on myös kerännyt sosiaalisesta mediasta tai jostain tämmöisistä... Joo, letterboxista. letterboxista, Arvosteluja eri elokuvista. Ja nämä on elokuvia, jotka on tullut ulos just viimeisen puolen vuoden aikana. Ja ja, meidän tehtävä on tässä arvata, että minkä elokuvan arvostelu on kyseessä. Ja nämä on aika lyhyitä otteita näistä arvosteluista. Eli ei mitään... niin kuin monen sivun arvosteluja, mitä Joo. me luetaan, vaan ihan vaan tämmöisiä lyhyitä kommentteja, ää, koska ää, on, on ää, ainakin tälleen mun kokemuksen mukaan, niin välillä jotenkin elokuva-arvostelut voi olla hyvin hauskoja ja osuvia. Ja varsinkin tämmöiset niin kuin vaikka yhden tai kahden lauseen jotenkin tämmöiset niin kuin kokonaisuudet saattaa mm-hmm. olla välillä
1: erittäin yep. hauskoja. Mua siis pelotti, että onko mä menettänyt mun, mun jotenkin kritiikin lahjan kokonaan, kun mun jotenkin harrastukseksi on tullut heti, kun mennään leffa, niin Mä oon silleen, no mitäs ihmiset sanoo Letterboxdissa? Yep. Mutta meillä on myös ihan perinteisen median arvosteluja tässä jonkin verran. Mä voisin ehkä esitellä ne meidän teokset, eli ei tosiaan ihan kaikista tämän puolen vuoden julkaisuista on nyt kyse, vaan on tota, sekä sarjoja että leffoja. Meillä on täällä elokuvina Batman, The Batman, Kuten moni on aina korjannut mulle, kun sanon vaan Batman, (laughs) mutta The Batman. Sitten ihana dokkari-leffa Piedmonten Tryffelin metsästäjät, Parallel Mothers, Almodovarin uusi elokuva, missä on Penelope (laughs) Kruutz, tietenkin. Tietenkin. (laughs) Ja... Joo, meillä on nämä kolme elokuvaa, ja sitten meillä on kolme sarjaa, haluatko sanoa ne?
0: Joo, eli vuoden alussa tuli tosiaan Euforian toinen kausi, niin tässä keskustellaan myös Euforia-sarjasta, ja sitten meillä on tämmöinen Ei ehkä teema, mutta ollaan huomattu tämmönen yhtenäisyys jotenkin tietyissä sarjoissa ja elokuvissa, joita ihmisiä kiinnostaa. Ja mun mielestä mun oma kiinnostus tähän alkoi siitä Fire Festival-dokumentista, joka tuli pari vuotta sitten. Eli sarjoina meillä on tämmöiset huijarisarjat, eli Inventing Anna ja The Dropout, joka kertoo Elizabeth Holmesista ja Theranoksesta.
1: Ehkä mennään silleen suunnilleen vuorotellen näiden kanssa. näin näin rulletti täältä auki. Haluatko ottaa ekan?
0: Mä voin ottaa ekan. Okay, mä Katsotaan. Öö, mä, mä sanon vaikka piste, piste, piste. Joo. Eli ensimmäinen arvostelu kuuluu näin. Piste, piste, piste. Ei myöskään ole se playboy, jollaisena hänet usein esitetään, vaan elämänsä tragedioiden eristämä erakkoa. No, mulla on aika, aika selkeä
1: arvaus tästä Mutta mä sanon vaan, että, että go for it. Tosin se tosi hauskaa, jos se olisi pienemmät Se olisi aivan upeeta Musta tuntuu, että moni niistä vanhoista miehistä oli elämänsä tragedioiden eristämä erakko Mutta ehkä ei se playboy
0: <tos> <tos> Mutta toisaalta, no ei mennä asioiden edelleen, oli niin sympiksiä myös, niin ehkä ne, niillä on joku tämmöinen playboy-historia. No, mun veikkaus tähän on
1: Batman. Tai The Batman. Jeee! Yeah. yes. tää on Mikä arvostelu. Eli siellä on okay. Joo. Tässä on vaan lähteet, niin sitten niin, on no, niin hyvä siellä.
0: Sen suhteen. Tässä siis, mä sanon nopeasti, tässä siis kävi näin, että mä olin kipeänä. Mm. Ää, ja mä, ja mä aloitin, Batmanin kattomisen, The Batmanin kattomisen kipeenä. Ja siitä ei tullut siis yhtikäs mitään. Ja sit kun mä koitin katsoa sitä uudestaan, niin mä olin niinku edelleen ihan silleen aivosumussa. Mm. Niin tota, äh, mun on pakko sanoa, että sä saat ehkä vetää tämän keskustelun Batmanista ja sitten <laughs> mä voin jotenkin kontribuoida sitten mu- muissa mm. elokuvissa vähän enemmän. Koska tää, tää oli tää on tämmönen niin mun Elokuvien, elokuvan
1: katsomisen niin kuin häpeä pilkkuu, mä, mä en pystynyt. Se musta, jos on niin kuin kuumeessa ja yrittää katsoa huumehoirailun katselukokemus että on ihan silleen, oh, mitä tapahtuu. just näin. Ymmärrän kyllä ihan hyvin tämän. Varsinkin tämän elokuvan kohdalla. Mulla on ehkä se, että musta tuntuu, että tämä on monen ehkä leffafanaatikon, leffapodcastia pitävän tyypin heineä, ja just ne kaikki isot supersankarielokuvat. Ö, niin ehkä mä lähestyyn tätä jotenkin eri näkökulmasta, ja mun ensimmäinen ajatus tuosta kommentista on jotenkin silleen, toi kantaa musta hyvin siitä että nyt ajatellaan, että sille joku uudenlainen Batman, ja jotenkin on uudelleen keksitty tää niinku brändinsä, ja, ja sit siitä on tehty vähän sellainen edgy, edgy mm, jotenkin, poika, ja musti <laughs> käytetään hyvin sitä Robert Pattinsoni jotenkin semmoista, niinku, ehkä semmoista niinku, paras sosiaalista kuvaa, mikä ihmisillä on hänestä, Kyllä. mikä on niin jotenkin muotoutunut hänen tekemiensä roolien kautta, ja ehkä kummallisten haastatteluiden, joita hän on antanut. Joo. Ja Mutta ehkä vaan jotenkin mulla tulee mieleen siitä vähän sellainen niin pieni sellainen teenäisyys. Toisaalta mä nähnyt siis, maan nähnyt Dark Knight Rises, muistaakseni. Eli siis ei todellakaan silleen mulla syvällistä tietoa niinku, jotenkin ymmärrystä Batmanin hahmosta ja jotenkin psyykkeestä mm. muuten tämän niinku, perusmallin kautta. Mutta musta vaan se, että sä teet jostain hahmosta silleen tosi edgin, mm. niin mm. ei vielä luo siihen niinku, hirveästi jotenkin syvyyttä. Tai musta se tuntuu välillä jotenkin vähän silleen irtonaiselta koska se on kuitenkin, Batman on niin silleen maskuliinisuuden huipentuna mm. niissä jossain silleen, teräsliiveissään ja sille hakkaamassa pahiksi ja kadulla niin kuka tahansa supersankari, niin, niin sihte, että siihen lisätään kuitenkin sellainen eristäytyneisyyden ja semmoisen niinku ulkopuolisuuden joku semmoinen kehikko, niin jotenkin... Tai, tai tuntuu kummalliselta, että Batman puolustaa sitten yhteiskuntaa näin, näin vahvasti, vaikka se tuntuu kuitenkin silleen vihaavan se, siellä asumista tai tällaista, ja miksi uskoa tähän kaupunkiin näin paljon, mikä on toki, että kuulossaan nyt vaan sillä, että mä en ole tutustunut tarpeeksi tähän tarinaan, mutta musta ehkä toi uusi Batman ja uusi Batman-näyttelijä niin niin oli ehkä merkki siitä, että nyt vetetään niin uutta yleisöä kans tälle. Niin, ja mun ajatus tuosta oli silleen, että Batman, sä voit vaan muuttaa pois. <tos> <tos> tai silleen muuta pois. Siis, <tos> jep, mulla, oli ehkä siis jotenkin,
0: mulla tuli tosi vahvasti mieleen, niin kuin sen verran, mitä mä näin. Niin kuin just Joker. Mutta mun mielestä sen hahmoon kuuluu enemmän noi kaikki teemat. Niin kuin tää elämänsä tragedioiden eristämä erakko. Mm. Äh, niin se tuntui vähän jotenkin semmoiselta, kun itekin silleen kattoo just aika vähän kuitenkin ähm, niin näitä eri just Marvel- tai DC-elokuvia. Niin sit jotenkin silleen en mä tiedä. Mä olin vaan jotenkin yllättynyt siitä, miten, niin kun, miten, miten niin kun, silleen samanlainen...
1: Että voi... yritetään luoda semmoista ambivalenssia siihen hahmoon. Niin, hahmaan. ja
0: jotenkin semmoinen, että musta tuntuu, että muutenkin siinä on ehkä, että totta kai elokuvan teossa on aina silleen teemoja, jotka tavallaan on ajankohtaisia tietyn ajan. Ja, ja sen takia ihmiset haluaa myös tehdä niin sen tyyppisiä elokuvia. Mutta mm. jotenkin silleen tuntuu, että, että se mitä on nähnyt niin kuin viime aikoina, niin oi vaan silleen, kaikki jotenkin sulaa yhteen. Tai jotenkin sille, että mä en näe sitä, koska mä en tiedä tarpeeksi, niin mä en tavallaan pysty erottamaan niitä tarpeeksi mm. hyvin. Koska okay. mun mielestä siinä on niin vahvasti
1: se tyyli, mitä ne, niin kuin, mihin ne nyt tällä hetkellä pyrkii, on niin mm. samantyyppinen. tyyppinen. mä muistan, että Jokerinkin kohdalla ja mikä mulla tästä pisti silmä, että musta tuntuu, että Gothamin kaupunki oli sille liioiteltu, jotenkin kaikki on paskasti, että niin. koko ajan ihan sille likasta, ja kaikki on kodittomia, ja on huumeongelmia ja rikollisuutta, ja yhteiskunta on suistunut raiteeltaan missä niinku näkyy se vahva silleen, miten mä katsoin netistä, että niinku New Yorkin ja Chicagon inspiroima kaupunkikuva, mutta se tuntuu myös semmoiselle et niinku menneisyydeltä, että just mm-hmm. näitä sarjakuvia alettu julkaista niinku jo yli 40-luvulla, tai jotain, niin enemmän silleen 50-luvun New York, kun nykyään silleen gentrifioitunut New York. Niin. Niin Joten kanssa tuo siihen oudon viibaan, koska tuossa Batmanissa oli niin paljon kaikkea silleen jota jotain striimaus juttuja tällaista, Joo. niin set, set, se oli niinku outo yhdistelmä jotenkin liian silleen, mutta, mutta sitten sekä kenenkaan mä katoin tän, niin hän taas puhuu siitä, että no, se nyt kuuluu vähän niin näihin niin, lehvoihin. Että eletään jossain silleen todella tyylitellyssä mm. paikassa, niin kuin, että se tukee niitä teemoja, mitä siinä käsitellään. Ja mä ymmärrän, että sille että ajatus supersankarista ylipäätään on silleen överi. Niin, <laughs> niin kuin... nii, niinhän se on. Jep. Yksi se, minkä mä haluan sanoa vielä, että mä kävin nyt ihan vähän aikaa sitten semmosen... Öö, kurssin tuolla yliopistolla, joka käsitteli sukupuolta ja elokuvaa, ja siellä ihan nopeasti nostettiin esille vaan, että Batmanilla on vähän semmoinen outo jotenkin, vähän se on queer-historia tietyllä tavalla tälle, että tämmöinen niin kuin, silleen, lapsellisen oloinen mies, joka jotenkin vaan ei pääse irti tästä tragediastaan, pukautuohonkin tämmöiseen asuun ja <tos> juoksee yössä kaupungin pimeillä kujilla, ja siitä on yritetty... Tietyllä karistaa sitä outoutta silleen, että ei, ei, tämä on ihan normaalia. Batman on mm. niin kuin, supersankari ja tällainen, että se niin kuin, auttaa ihmisiä. Ja sitten se on myyty aika hyvin tällaisilla kuumilla näyttelyillä ja näin. Niin ehkä nyt tässä, vaikka tässäkin oli tähän mitä ikinä, niin näkyy pieni kuitenkin palaaminen siihen, että kyseenalaiset että okay, tämä on silleen sika outoa, että on <laughs> puku ja, silleen, että yeah. ihmettää. ihmettä. Mutta ehkä se ei välittynyt niin hyvin just mulle, koska se miljö oli niin mm. silleen, huippuunsa viritetty. Tässä on taas suroitu joku sana alusta, eli piste, piste, piste. Pyöritetään kuin mafiaa. Sitä leimaavat riidat pimeillä kujilla tehdyt sopimukset ja taloudellinen taistelu.
0: Hmm, mulla on tästäkin kyllä arvaus. Koska tässä on, koska okei, okay, tämä niin teos, jota mä ajattelen, niin on... Tämä on, ni- on se niinku subteksti tai tämä on jotenkin se metateksti tässä. Mutta tämä ei ole mun mielestä yhtään se tunnelma, mikä siitä välittyy. Mm. Mitä sä arvaat?
1: Mä, no, mun tulee mieleen noin meidän kaksi huijaritarinaa. Öö, mä näin dropoutin kokonaan. kokonaan öö, Inventing NS, mä katsoin vaan niinku alkupuoliskon. Mutta... En mä kyllä tiedä. Olis kyllä sitten toi äänä? Mä äänä. Saanko mä vitkata? arvata? sitä. Saat. Okei, okay, mä arvaan Piemu on tän tryffelin
0: <suh> Totta. <suh> Eikö? Okei, okay, kato.
1: Okei, okay, meneekö se vaan tälleen? Yes. <suh> <suh> Okei, okay, muuten menee kyllä toki ihan ohi.
0: <suh> Koska siis... Se, se on totta, jotenkin se. Totta. Niin, koska se, se on se, mikä, mikä tuosta elokuvasta. Siitä tuli jotenkin tosi paha mieli mulle sitten jossain vaiheessa, koska mä olin silleen, että et tässä jotenkin. Tässä on niin monta eri tasoa ja jotenkin semmonen niinku. Tässä on muutenkin kyse semmoisesta vanhasta maailmasta tapaa uuden maailman, mutta myös semmoisesta, ei edes luokkasodasta, mutta semmoisesta, että tässä nämä todella rikkaat ihmiset maistelee näitä tryffeleitä. Kiitos, se oli siinä. Ja <tortti> sitten tavallaan on nämä ihmiset, jotka oikeasti silleen, tai siis ihan samalla tavalla voisi tehdä jonkun elokuvan jostain muustakin tavallaan tuotantoprosessista. Tämä on kiinnostavaa, koska... Tästähän se on kyse, mutta nämä henkilöhahmot tässä elokuvassa no niin, on sympiksiä. niin symppiksiä, että siitä ei voi niinku mitään muuta ajatella, kuin mm. että oh my god, ihania koiria <laughs> ja ihanat niinku, tuommoiset vanhat vanhat miehet, jotka, jotka vaan jyöksentelee metsässä ja puhuu Italiaa. Siis mm. se on vaan niinku
1: idylli myös. Jep. Jep, joo, ja oli niitä, ne tapasivat yöllä, ja sitten se näytti Ni. sieltä auton takakontista niitä tryffeleitä ja kaikkea, että et totta, vaan nyt jotenkin... Mutta toi, toi oli yksi niin asia, minkä olin kirjoittanut sit ylös sitä niin etukäteen että just toi kiinnostava jotenkin suhde ton vanhan sukupolven ja ton uuden niin jotenkin kaupallisesti määrätiä toisemman jotenkin noiden tekijöiden kanssa, niin oli siinä silleen. Ehkä se niinku kaihoisin osuus ja myös se, niinku, että miten vanhoja ne miehet olivat. Ja sit siinä se yhden vaivakukaan oli silleen, että sä oot niinku 85, niin. että älä nyt lähde enää sinne metsään. Jep. Ja, ja sitten se pakeni yöllä. <laughs> niin, jep, jep. Et, et, o, niinku, toi vähän niinku kuin semmoinen, että tosta voisi tehdä joku silleen, että tämä elokuva eri genressä. Mm. Ja sitten sit tehdä sellainen action thriller jotenkin. Se on totta. Joo, tosta ei kyllä siis...
0: To, toikin on just semmonen että nyt kun tavallaan näkee ton ja tietää, mistä, mistä on kyse, mm. niin ehkä säkin tavallaan näet sen. Mutta eihän toi ole, jos sä niinku mietit sitä elokuvaa, mm. niin eihän toi ole se ainakaan mulle, mikä tulisi päällimmäisenä mieleen. Tota...
1: Jep, riidat pimeällä kujalla, niin. sopimukset ja taloudellinen taistelu. Mutta musta toi oli ihana, siis just tosi silleen wholesome. Hienoja niin kuin, kuvia kanssa ja jotenkin yep. kaikkea semmoista. Minusta dokkareja on parasta se, että miten niissä kohdataan jotain kaikkea tosi kummallista. Just mm-hmm. se, niin että et, et jotenkin niin miehet menee siellä yöllä niiden koirien kanssa mm-hmm. ja, ja, ja sitten ne jotenkin erikkaat ihmiset jotenkin kattoo niitä ryffelet jollain punaisilla satiinityyillä mm-hmm. ja semmoinen maailma, mistä ei vaan tiedä mitään, niin... Joo, ja musta se oli jotenkin
0: kivasti myös rakennettu. Siinä oli selkeä tarina ja myös tämä yksi metsästä joka sitten halusi lopettaa sen, koska koska siitä oli tullut liian vaikeaa ja jotenkin silleen, että oli niin paljon just niitä tyyppejä, jotka tuli myös sen maalle ja kaikkea tämmöistä. Että jotenkin musta tuntuu, että siinä eteni asiat tosi luonnollisesti ja, ja jotenkin silleen, niin kuin tarinallisesti, että se oli mm. jotenkin silleen kokonaisuutena tosi kiinnostava storia. ainoa asia, mikä mulla, on, mulla kesti hetki olla silleen, että ah, okei, okay, tää on tää tyyppi, että toi on se, jolloin on se koira, koska mä olin aivan silleen, että kuka, nää, kuka tää on, <laughs> Et silleen, että että se yksi tyyppi, se yksi tryffelin metsästäjä näytti vähän erilaiselta, mutta siis ihmiset, jotka näyttää samalta, <laughs> jotka on niinku samassa elokuvassa tai jotain, niin siis se on niinku, mä en pysty siihen, siis mulla niinku ei Mulla ei riitä keskittyminen, että mä tajuisin, että kuka se on. Niin mä olin aivan että ah, eikö A, silloin on se koira. Mut oliko mm-hmm. se, minkä, mikä mm-hmm. koira se nyt olikaan? Eikö A, toi oli se pienempi koira. Tää on se, joka syö ruokaa sen koiran kanssa. <laughs> <laughs> mut Totta. en mä tiedä. Musta se, oli siis, musta se oli tosi ihanaa. Ja mä jopa, mä nähdä sen uudestaan kyllä ehdottomasti.
1: Joo, muskin olisi kiva nähdä sen uudestaan. Ja toi, tossa oli kans ehkä vaikeutti ymmärtämistä että se oli niin semmoinen naturalistinen, ja siinä mm. vaan annettiin jotenkin tapahtua. Vaikka siinä oli kyllä tiettyjä kohtia, vaikka se, kun se vanha mies pakenee yöllä sitä ja mietin sille, että miten ne on saanut ne niin valot, ja että onko tässä nyt vähän kuitenkin jotain mm. lavastusta. Mutta, mutta kokonaisuus oli niin just symppis, että en sitten jäänyt liikaa kritisoimaan sitä, että minkä verran tässä oli ehkä sellaisia niin just lavastettuja kohtauksia.
0: Jep. Okei, okay. nyt tulee pitkä teksti.
1: Äskeen no, äskein oli muuten filmoholikin.
0: Joo. Arvistelu. Viimeiset kuvat ovat oso... osoittelevuudessaan lähes sietämättömiä, jonka jälkeen piste, piste, piste vielä alentuu käyttämään mahtipontista loppusitaattia. Tuntuu kuin joku toinen olisi kaapannut alun perin kiinnostavan elokuvan ja sabotoinut sitä tietoisesti.
1: Voikahan tämä olla nyt se kouda? Se voi olla... Pitäiskö kokeilla? Siis jos se on joku toinen, niin sitten oltiin vaan ihan tyhmiä. Hei!
0: Minä pakkoa tuota, mikä on loppu Mutta mikä loppusitaatti. Okei, tässä kävi nyt silleen, että, että minä ja Matleen oltiin valittu tänne elokuva, jota, jota me, ei elokuva. me ei olla nähty. Ja me arvattiin, että tämä, tämä olisi se elokuva. Ja se oli väärin. Tämä elokuva, jota me just äsken kuvailin, oli Parallel Mothers. Um, ja tätä loppusitaatia on varmasti se, joka ei niinkun, jotenkin... Ei, mä en niinku, muista, en muista et, se, mitä se, siis mikä se olisi edes ollut. Mä, o, siis pakko sanoa, että mahtipontiset loppusitaatit on tälle ylipäätään perseestä, niin mä niinku, silleen, ymmärrän, että jos joku on kirjoittanut näin, Ähm, mutta Kaapannut alun perin kiinnostavan elokuvan ja sabotoinut sitä. No siis, tämä oli hyvin Almodovarin niin kun, tyyppinen elokuva. Ja mun on pakko sanoa, että mä en hirveästi tykännyt siitä, koska musta tuntui siltä, että mä oon nähnyt tämän aikaisemmin. Ja mm-hmm. mulla oli semmoinen olo, että tämä ei tuo mitään uutta mm-hmm. pöytään. Mä jotenkin silleen jaksa. Äh, et mulla ei ole niin antaa niin paljon aikaa tämmöiselle, joka tavallaan toistaa, jotenkin semmoisia kuluneita ideoita. Ja sen takia mä en tykännyt siitä. Musta se oli niinku, ei edes, että se olisi ollut tyylässä, mutta se vaan tuntui semmoiselta vähän niinku ennalta arvattavalta. Mm. Mut mitä mieltä sä olit? Tai mitä, mitä ajatuksia toi sitaattia ylipäätään toi elokuva
1: Mä oon niin ihan samaa mieltä ton kanssa, että tuntuu kuin joku toinen olisi kaapannut alun perin kiinnostavan elokuvan ja sabotoinut sitä. Tai musta tuntuu, että joku ylipäätään joku on kaapannut tämän elokuvan. Ei siltä mm. sillä, niin kuin, että se ei olisi tuntunut vaarilta, mutta jotenkin sit alkutilanteesta, mikä on sinänsä ihan kiinnostava vaikkakin vähän kulutettu, että vauvat ovat vaihtuneet sairaalassa mm. ja sitten nämä äidit niin tuntevat, tai tutustuvat siellä sairaalassa. Ja sen toiselle selviää, että, että vauvat ovatkin vaihtuneet ja se vauva ei ole hänen ja tapahtuu kaikkea. Mm-hmm. Ja sitten samaan aikaan tämä Penelope päähenkilö tutkii tai haluaa avata jonkun joukkohaudan jonkun, niin kuin, mm-hmm. ö, jostain silleen, vuosikymmenten takaa yeah. ja on niin kuin, tutkijana tässä ryhmässä. Ja sitä kautta tulee tällainen ajatus niin kuin omien sukujuurien tärkeydestä ja oman menneisyyden tuntemisesta ja sitten just tämä elämä ja kuolema ja kuoleman esiin nostaminen ja, ja tälleen, että mä niinku ymmärsin, mitä siinä haettiin, Ja jos joku olisi esitellyt mulle nämä kaksi asiaa vaan niinku ajatuksena, niin mä olisin ollut se, että noin tuntuu mm. sopivan hyvin yhteen. Yep. Mutta mun, mun letterbox arvostelu tästä oli, että Almodovar, where are you taking me? Mm. Koska musta että siinä oli just vaan niinku sitä, että, että lähdetään vähän tonne ja sitten lähdetään Joo. vähän tonne. Ja se loppuosa, mikä sitten sijoittui niinku tähän haudan avaamisvaiheeseen, niinku mm. niin tunteet jo niinku niin kauan siitä alun teemoista, Kyllä että et siinä elokuvassa olisi, olisi voinut olla niin monta jotenkin osaa, mm. mitkä oli täysin irrallaan Jumme toisistaan, näin. ja että ne elementit ei niin vaan kommunikoinut yhtään toistensa kanssa, että se oli niin katsojan harteilla sit vaan just miettiä, et wow, et siisti, että vau, että olipa siistiä, että tuossa oli toi ajatus ja tämä ajatus.
0: Joo. Joo, mä oon ehdottomasti samaa mieltä mun mielestä. Se oli jotenkin, niin, tuntui siltä, että se ei ollut jotenkin ehkä loppuun mietitty, tai siis varmasti se oli, mutta siis se jotenkin tuntui siltä, että se vaan
1: niin kuin mureni käsissä. Mm, jep, jep. Tämä oli yksin elokuva, missä semmonen kokoaan sille. nyt se varmaan loppu. Mm. Nyt se varma, <laughs> varmaan loppu. Hän on pakko jep. oppua nyt tähän. Ja, ja jotenkin se vaan jatkuu, vaikka tämä ei ollut erityisen jotenkin pitkä, pitkä elokuva. Mutta kyllä mä, kun jotkut on kanssa vihaa tätä Almodovarin jotenkin telenovelasta inspiroitunutta tyyliä kohtaan, ja että miten siinä on jotenkin sekoitus taide taideelokuvaa ja, ja että hänellä on tämmöinen uniikki tyyli, että se niinku tuntuu jotenkin teennäiseltä ja, ja jotenkin semmoiselta pintapuoliselta. Mutta, mutta musta se on ihan semmoinen hertainen, että miten vaikka sitä ekspositioita tulee siinä elokuvissa, ihmiset vaan keskustelevat mm. silleen, mutta meidän tätimmehän kuoli, kun on ollut vuotta sitten, miten hän voi, mm. tai jotain tällaista. Et, ja se visuaalinen jotenkin värikkyys, mikä siinä on mm. jotenkin arjen yksityiskohdissa, niin on ihan mukava, mutta se ei ollut tarpeeksi pelastamaan tätä elokuvaa, joka oli ja... vaan riekaleinen. Joo, musta tuntuu, että se ei vaan niin kuin, se
0: tarina vaan kantanut, ja sen takia se ei niin kuin, omasta mielestä silleen, toiminut. Mutta joo, pakko kyllä sanoa, että kyllä mä niin kuin, muuten oon, että niin kuin, lähtökohtaisesti on tykännyt Almodovarin elokuvista kyllä. Ja just siitä tyylilajista, mikä niissä on.
1: <tys> Okei, tätä, <tys> täällä lukee, She sounds exactly like Tommy Wiseau. <laughs> eli hän kuulostaa aivan Tommy Wiseau. <laughs> no, <köhä> tähän sopii oikeastaan vain yksi ää, yep. teos, joka varmaan, vaikka ei olisi edes nähnyt niin. tätä tuota sarjaa, niin ehkä olen nähnyt YouTubesta näitä ääneen liittyviä videoita, eli tota, The Dropout.
0: In inventing Anna! <laughs> What?
1: Me oltiin ihan... No
0: niin. Tässä. tässä on. Tämä, tämä on varmasti tämä. Okei, mun pitää googlaa Tommy Wiseau se, voice. Ai, mutta
1: niin, niin, se... Oh. Siis olisi pitänyt miettiä, koska Tommy Wiseauhan on väittänyt, että se on jostain Saksassa, ja sitten se on vähän silleen... Oh. Niin, You're okay, killing me, Lisa. <laughs>
0: Onko tämä copyright? All they, they Joo, okay. uh, uh, I... aika samalta, kun se aina <laughs> Se on totta. Ja siis mun on pakko sanoa, että mä aloitin tämän sari, siis Inventing Aanan kattomisen. Mm-hmm. Mä katsoin yhden jakson, ja mä oikeasti luulin, että tämä on niinku läppä se, miten se puhuu. Ja mun on tosi paha mieli siitä, koska mä lopetin sen sarjan kattomisen. Siinä mä katsoin sen loppuun. Niin kun hetken kuluttua, mutta siis oikeesti mä en kestänyt katsoa sitä sen äänen takia, mutta siis myös tämän toisen päähenkilön takia. Tota, ää, mua kiinnostaisi, mitä mieltä sä olit tästä sarjasta. Tota,
1: eh, siis mun pitää nyt hetken aika oikeasti päästä yli tästä, no, Mä oon näin huonoja niin. tässä, koska jotenkin tämä tota, dropoutin Amanda Seyfriedin äänen, äänen jotenkin muutos, niin heti tulee mieleen, okei, okay, ääni se, mutta, niin. mutta tässä tosiaan... Tässä olisi pitänyt miettiä vähän pidemmälle. Niin, jä, täs, se pitää tässä yleisesti niin. menestyksessä tähän mennessä, mutta... Ö, Joo, tota, mä katsoin tästä vaan, olisiko ollut kolme ekaa jaksoa, ja mä jätin sen siihen, koska mä katsoin samaan aikaan tota Disney Plusasta tota Dope Seekia. Ja musta niin se oli tosi paljon samaa tietyllä tavalla, että siinä on molemmissa niin kuin toimittaja, joka alkaa selvittää tällaista isoa juttuja, ja onkin silleen, onko se vaan huijaus, että on valehdellut mm. meille niin kuin toisessa yritys, toisessa tämä mm. yksilö, Ö, mutta Dope Seek oli vaan parempi ja kiinnostavampi. Toki ne kilpaili eri, eri niinku, aihepiireillä myös, mutta siis tämä oli vaan niin tälleen, mä näen, että siinä voi olla jotain semmoista turvallista ja lohduttavaa, miten jotenkin semmoista juonenkaartata seuraa ja miten yksittäiset kohtauksetkin jotenkin, niissä on niin paljon itsellisiä dialogin konventioita, vaikka kun tässä alussa tämä toimittaa eli toinen päähenkilö niin to- taivuttelee sen niin editorin sille antamaan sille tämän jutun tästä huijarinaisesta niin se on vaan silleen, just give me two weeks and mm. i'll make you worth your time to bother yli lasit pois päästä ja on vaan okei okay, two weeks mm. Sitten vaikka semmeneen musa soimaan se, et, se se voi olla niinku hyvä sellaista, semmoinen katso yhdessä viikon lopussa kuten netflix välillä niinku
0: niitä Joo maan samaa mieltä tässä jotenkin musta tuntuu, että jäi vaan niinku tavain jäi sille semmoseksi kuoreksi siitä, että mitä se olisi voinut olla. Ja se oli jotenkin tosi harmi, koska mun mielestä tämä tarina itsessään oli tosi kiinnostava. Ja mä jotenkin kiinnostuin tästä vielä sen jälkeen ja niin kuin selvitin tosi paljon just mm. tästä niin kuin Anna Delvistä. Mutta en mä tiedä se jotenkin. Ehkä, ehkä sille sen takia myös, koska mua niin kuin kiinnostaa tommoset niin kuin huijaritarinat, mutta myös silleen semmoinen niin rikkaitten semmoinen niin kuin jotenkin elitismi ja just se, että, että hän oli niin kuin osa tämmöistä ryhmää, jotka kaikki oli tosi varakkaita, mutta ei kuitenkaan niin kuin julkiksia tai mitään tämmöistä. Niin tota, must, musta kuitenkin tuntuu, että vaikka mä en niin kuin nyt silleen pysty niin kuin kaikkea mainitsemaan, niin jotenkin mä oon lukenut ja katsonut tarpeeksi tästä niin kuin jotenkin Ehkä New Yorkin semmosesta niin varakkaan eliitin niin kuin jotenkin dramatisoinnista aikaisemmin, että se tuntui jotenkin vähän epäuskottavalta. Siis mustu tuntui, että se, se ei jotenkin silleen, se pyrki siihen ja se pääsi melkein sinne, mutta se ei niin kuin saavuttanut täysin sitä, mitä sen olisi pitänyt mun mm, mielestä. Mm. Koska ilman sitä, niin se tuntui siltä, että Mitä muuta tässä on? Tässä on kyse nimenomaan siitä elämäntyylistä. Ja mun mielestä esimerkiksi The Dropoutissa, vaikka jos puhutaan puvustuksesta, niin se oli paljon jotenkin sopivampaa. Ja me nähtiin niitä just, että se Elisabeth ei vaikka pukeudu mitenkään niin ammattimaisesti, jos sanotaan näin, kauden alussa, ja sitten se meni jotenkin semmoiseen mm. erilaiseen suuntaan. Mutta tässä se tuntui jotenkin siltä, että me ei nähty sen niin aina niin sisäisiä kamppailuita mm. melkein ollenkaan, vaan se oli niin vaan ulkopuolelta.
1: Jep, ja, ja mä ymmärrän, että tuommoista tarinaa voi lähestyä eri näkökulmista, että siinä myös dropoutissa alkupuolella varsinkin oltiin niin paljon tämän tota, Elizabeth Holmesin näkökulmassa, ja sen niin kuin, reppuselässä, niin ehkä tässä oltiin haluttu lähteä sieltä jotenkin ulkopuolelta mm. sisälle ja näin edespäin. Mutta sitten se jättää sen, että siinä missä Amanda Seyfried kannatteli sitä koko sarjaa ja teki niinku sen upean yep. roolityön, niin tässä on vähän silleen, että kehen niinku kiinnityn. Et kaikki on vähän ärsyttäviä, tosi jotenkin pinnallisia. Ja tuosta niinku Anna Delvin jotenkin psyykkeistäkin tehdään vaan sellainen, hän on tämmöinen eksentrinen, hän on vähän niin, kummallinen, ja joo. annetaan niin semmoisia merkkejä siitä, että hän ei ole kuten muut, ja hän niin puhuu oudosti tämän toimittajan kanssa, mutta se, niin kuin, se on vaan niinku että sä vaan jotain, ja otsille, että tää on, tää on näin, mutta se ei tarjoa mitään jotenkin pureskeltavaa katsojalle.
0: Niin, se tuntuu jotenkin semmoiselta, että siinä missä ää, jotenkin The Dropout teki sillä spekulaatiolla, että millainen ihminen Elizabeth Holmes on, niin se teki sillä jotain, niin tässä se Niinku ei tehnyt sitä, että millainen aina mm. Delvi oikeasti on. Ja siis oikeasti siis tämä päähahmo, tämä toimittaja, mä en jotenkin, siis sen niinku, roolityö ei vaan niinku, istunut mulle ollenkaan. Mä olin vaan silleen, että mm. tätä on tosi raskasta katsoa. Et mä en niinku, jotenkin silleen jaksa, mä en uskonut sitä, mitä se sanoi. Ja musta tuntuu, että se näytteli sen muutenkin silleen, tosi oudosti. Ehkä se oli sitten vaan ohjattu silleen, mutta se tuntui siltä, että ne näyttelijät vaan on laitettu sinne ja sitten ne vaan vetää niin kuin ihan miten sattuu. Tai mm-hmm. siis silleen, että vaikka siellä oli niin kuin, hyviä näyttelijöitä ja hyviä suorituksia myös, niin se jotenkin tuntui siltä, että ne oli tosi yksin siinä ja että se ei, niin kuin, ne ei ollut saanut ohjeistusta, koska mikään ei tuntunut siltä, että ne, että ne sopii yhteen.
1: Mm. Jep. Vaikka taas ihan alussa, kun toimittaja haluaa saada haastattelun sen Andrew kanssa ja sitten se sit että sen pitää... Niin kuin... Näyttää enemmän jotenkin voimaa ja näyttää, että se on jotenkin silleen vallan janoinen, vähän samaan tyyliin kuin se annaa, että se pääsee niinku sen puolelle. Niin tässä, tässä ei niinku jotenkin näytetä, tai toki se on osittain niinku sitä, että, että, että hän ehkä vetää jotain roolia ja haluaa vaan just sen niinku luottamuksen. Mutta se tuntuu tosi silleen perustelemattomalta motivaation suunnalta. Ja hän mm. myös näyttelee sen silleen, että siinä ei niinku tihku läpi sitä, että hän ehkä vähän huijaa. Ja, ja se tuntuu tosi semmoiselta oudolta käännökseltä, Joo. mikä on just silleen tuttua jostain TV-draamasarjasta. Yep. Meidän on siis pakko saada tää seuraava oikein.
0: Joo. The justification of the social network. Siis jos, jos tämä ei ole The Dropout, niin mä en tiedä, mitä mä teen. Siis koska tän on pakko olla. Mark Zuckerberg, <tos> niinku next level. Mm, mm. Okei, okay, katsotaan.
1: Jaani, yes. yes. <tos> the Dropout. Tääkin oli letterboxdilta. Tää oli matalalla roikkuva hedelmä, mutta olen silti iloinen, että saimme mitään yes, oikein. Siis erittäin, erittäin
0: iloinen. Joo. Tää, tää, tää on niinku iso, iso pala purtavaksi, mutta mä tykkäsin, tykkäsin tosi paljon, ja jotenkin ehkä päällimmäisenä mulle jäi mieleen semmonen ajatus siitä, että tämä jotenkin sai kyseenalaistamaan myös niinku sitä niinku, etiikkaa, että miten tehdään sarjaa oikeasta hahmosta, että tossa Inventing Anna, niin siinä oli niinku huonot puolensa, mutta siinä on tosi vahvasti koko ajan semmonen kulma, että me, me kerrotaan ulkopuolelta, ja mm. tämä on se, miltä se on näyttänyt, ja mun mielestä tässä niinku, lähennyttiin ja mentiin sen rajan yli useamman kerran, että tämä on Elizabeth Holmesin tarina. Ja no, siitä voi keskustella, että onko se väärin vai oikein, mutta tämä oli ehkä sillä, sillä tavalla niin kuin,
1: rohkeampi. Mm. Joo, mä, mä niin kuin käytin näiden muistiinpanojen kirjoittamisessa vähän semmoisen vertailevaa metodeja, niin mä laitoin tuosta dropoutista, että Kyllä se heti, ja koska näistä on kirjoitettu myös juttuja liittyen siihen, että kuinka oikein on, että me tienataan rahaa näille ihmisille tekemällä heistä sarjoja, mm. joissa vaikka heille ei olisi ehkä kyky vaikuttaa siihen, mitä heitä kuvataan, niin kuitenkin nostetaan tietoisuuteen näitä ihmisiä. Ja, ja sehän näissä on aina vähän ristiriitaista, että vaikka Dropout musta hienosti tekee sen käännöksen, mikä tuntuu tosi luontevalta ja toimivalta, että me aloitetaan sen Elizabeth Holmesin matkassa, kun hän on nuori ja vaikuttaa vielä silleen olevan puhtaat jauhat pussissa, ja ehkä ymmärretäänkin vähän sitä, että miten hän ehkä vaan ajattelee, että tällainen prosessi kulkee ja pystytään puskemaan tämän läpi ja samalla kehittää tätä tuotetta, mutta sitten se vaan pyörä pyörii. Ja, ja hän itsekin tietenkin tulee osalliseksi näitä rikoksia sille aika alkuvaiheessa. Mutta siinä tehtiin sitten semmoinen käännös vähän sinne ulkopuolelle just niihin toimistajien, ketkä tutkivat hänen tekemisiään työntekijöitä että ketkä tulee huonosti kohdelluiksi ja kaikkea niinku muuta silleen sopimatonta. Ja, ja se onnistuu etännyttämään siitä hahmosta siinä kohtaa, kun hän rikastuu Joo. ja muuttuu yhä epäättisemmäksi. Siihen voidaan olla se, että okei, okay, tämä on ihan paskatyyppi. Mm. Ja siinä lopussakaan, vaikka hän jää aika traagiseen tilanteeseen, niin musta ei liikaa jotenkin oltu sille, yrittäkään ymmärtää häntä, niin. vaan enemmänkin Jep. sille, että tämä oli rikkinäinen ihminen alusta asti, kyllä. ja meidän niin kuin, ei välttämättä tarvitse tunteessa sääliä häntä kohtaan. Jep.
0: Joo, ja kyllä se oli musta niinku ihan hyvä, että se tehtiin just tolla tavalla. En mä tiedä, mun mielestä ehkä siis, no kun me puhuttiin tästä äänestä jo aikaisemmin, niin se oli aika semmoinen niin konkreettinen, tai mä jotenkin miettinyt sitä, että se on Ääni on niinku todella henkilökohtainen asia loppuun lopuksi. Ja just tämä niinku kysymys siitä, että et onko niinku, hän muuttanut äänensä niinku jotenkin tahallisesti tai millä mm, tavalla se mitä on me niinku muuttuu tai tähvästi. Niin vahvasti. kyllä. Niin tota emme tiedä muste se on aika jotenkin niin, se on niinku aika vahva statement tai jotenkin mm. silleen että että en, en mä sano, niin kuin, että mä jotenkin olisin, olisin sitä vastaan, mutta musta oli kiinnostavaa nähdä, että ne teki semmoisen valinnan. Mm. Se oli yllättävää jopa, vaikka sitä niin kuin, häntä kyllä kritisoitiin aika paljonkin jotenkin tämän sarjan
1: mukana. Mm. Joo, se, se oli ehkä tämän Tommy wise jutun tuohon Inventing Anna liittyen, niin se on vähän hit or miss, jos lähdetään näitä ääni, mikä, mikä mm. ikinä se olikaan aksentti tai, tai muu, niin tässä ehkä sitten kans, että se oli niinku tarkoitus myös aluksi olla silleen epäuskottava mm. ja vähän semmonen niinku keisarin uudet vaatteet, että kukaan ei niinku, sit kommentoinut sitä, että, tai sen niinku alun jälkeen, että miksi sun ääni on yhtäkkiä kiitollinen. Mm. M- mutta yksi juttu, mitä mä mietin välillä tämän yhteydessä, on se, että Kans niin tutkimuksen ja elokuvan kentällä välillä teorisoidaan sitä, että kun tehdään naisista elokuva, mutta nainen on tosi miehisessä asemassa, että vaikka hän on joku sotilaspäällikkö tai hän on joku pomo tai hän niin mitä ikinä ja on niin maskuliininen jotenkin arvoiltaan ja asenteeltaan, niin ei oikeastaan tehdä elokuvaa naisista, koska ei anneta naiselle tilaa, vaan hmm. Se on mies elokuvan jatkumo, mutta siihen vaan laitetaan toinen sukupuolitilalle. Öö, mutta tässä just esimerkiksi ton äänenmuokkauksen avulla me ymmärretään, että vaikka tässä on osia hänestä, mitkä on silleen, että hän ei hän miesten maailmassa, että hän joutuu sille olemaan yksi niistä äijistä, että saa näitä sopimuksia tehtyä ja mitä ikinä niin se on vaan enemmän alleviivaamassa sitä, miten hän on niin kun joutunut muuttamaan itseään. Ja jos ja, ja tässä lopussa tuodaan uudestaan esille se, mikä siinä alussa kanssa toistettiin, että nämä mahdollisuudet, mitä saat oot tiennyt muilta naisilta.
0: Mm. Joo, mun mielestä se oli tosi kiinnostavaa ja ehkä jotenkin silleen... Äh... Mutta sitten taas toisaalta siinä on semmoinen puoli myös siinä, että se on ollut hänen oma valintansa. Että jotenkin me voidaan ajatella siitä, mitä me halutaan, mutta jotenkin silleen... Ja mä en tavallaan pysty mitenkään samaistumaan siihen, että on jossain Silikön välissä yrittäjä ja nainen. Mutta mutta sitten kyllä sitäkin just nimenomaan korostetaan, että... että et se on ollut jotenkin tietoinen valinta sopeutua siihen muottiin ja samalla tavalla niin kuin jostain pukeutumisesta. Siis Nämähän on kaikki sellaisia asioita, jotka ylipäätään no, liittyy elokuviin, mutta myös silleen ihan meidän maailmaan äm, pukeutuminen, miten paljon sitä niin kuin kontrolloidaan valtaa pitävien, niin niin miten paljon naisten pukeutumista kommentoidaan verrattuna siihen, miten paljon miesten pukeutumista ihan mm-hmm. sistä. Hän voisi nostaa Sanna Marinin ja niin kuin ihan ka- siis vaikka ketä. Öm, ja silleen hän, hän myös niin kuin tässä sarjassa sanoo, että et hän on niin kuin uusi Steve Jobs ja hän ei halua miettiä sitä, että mitä ihmiset ajattelee hänestä ja sen takia hän pukeutuu aina samalla tavalla. Ja se on, se on niin kuin jotenkin, se oli tosi kiinnostavaa, että sitä nostettiin enemmän esille tässä, koska koska toi on tosi oleellista. Ehkä sitä niin kuin, seksismiä olisi voinut näyttää jotenkin silleen, vielä vähän eri tavalla, mutta mm. mut mun mielestä se oli silti aika, aika hyvin tehty.
1: Joo, ja, ja toi kans sitten on nostanut sen yhden keskustelun siitä, että, että mikä jotenkin tällaisen boss girl feminismin osa-alue tämä nyt on, että aletaan mm. silleen... Uh, ihannoimaan näitä naisia, jotka on kuitenkin tehnyt suunnattomia määriä vääryyksiä sillä, mm. että et just, että sarjakin todistaa, että miten hän on perinteis mennyt niiden miesten mukana, ketkä on sanonut, että joo joo, että vähän sun pitää vaan huijata ja, ja vähän sinne, mm. että ei ne nyt niin, ei silloin niin väliin, hän menee niin täysillä siihen uh, uskoo, siihen omaan rooliinsa, että se suistuu täysin käsistä, uh, tai ehkä ei suistu käsistä, kyllä niin kuin tässäkin väitetään, että hän on täysin tietoinen siitä, mitä on meneillään, mutta päättää silti jatkaa siinä. Mutta että se mahdollistaa sellaisen niin kuin, luennan tosta, että, että hän oli vain nainen täällä kaiken keskellä, ja hän mm. joutui niin kuin, silleen taistelemaan, ja on ehkä jopa ihan oikein huijata, koska hän ei yleensä naisena pääsisi todellakaan sinne, missä mm. hän on. Mutta en mä usko just sen takia, että toi sarja kuitenkin kääntyy pois hänen niin henkilökohteisesta näkökulmastaan, siinä puolessa välissä, kun se Walgreens-äijä tulee sieltä, no, mikä siis... <laughs> on pakko sanoa tähän väliin, että niissä kaikki noin niin Walgreens, jotenkin se ryhmädynamiikka, ja sitten tämä sen kemistin leski ja sitten nämä kaksi muuta tyyppiä, jotka alkaa tutkimaan tätä tuota yritystä. Niin sitten niinku ryhmätilanteiden jotenkin dialogi oli silleen tosi niinku toimivaa. ja poikkeuksellisen hyvää, vaikka tämä oli muutenkin samaa ihan, silleen, ihan niinku hyvin kirjoitettu. <laughs> mutta, mutta ne oltiin kyllä oli olin, että vau, oli, wow, tämä on niin hauskaa vaan niin. silleen katsoa tätä, niissä oli tarkoituksella, tarkoituksella tehty vähän semmoisia koomisia.
0: Joo. Varmaan sen
1: takia, että ne tuotiin siihen Elisabetin rinnalle uudeksi näkökulmaksi siihen yritykseen. niin haluttiin, että katsoja niinku heidän... Mutta joo, niin palatakseni tähän, mist, miksi lähin puhumaan heistä, niin, niin se vie musta pois kans sitä semmoista nyhkytarinaa, mitä tästä Jep. voisi myös jotenkin viedä mukanaan. Mut niin, tohi... ja se on niinku vaarana, mm. kun lähtee tekemään tämmöistä. Jep, mutta joo, kuten aikaisemminkin sanoin, niin joo, kyllä tietenkin tuottaa rahaa ja näkyvyyttä sille ihmiselle edelleen, ja se, että hän kuitenkin on. Niin ku, ei vankilassa. Niin. Tai silleen. Niin. Mut joo, ja siis se, siis se firework-kohtaus on vaan jäänyt mun niinku päähän jotenkin elämään. Se on ihan silleen huippu. Ja mä oon kuunnellut Katy Perry firework ihan sille Mitä hittoa, että tää on ihan sikä syvällinen biisi. Joten...
0: Se on kyllä. Joo, siinä oli kyllä niinku omat hetkensä. Se on mm. poikko myöntää. Ja en mä tiedä, mustiin siinä oli muutenkin siis, no Amanda Seyfried on tosi hyvä, mutta just nämä niinku muutkin sivuhahmot on tosi toimivia ja just tää sani, niinku, et sitä mm. niinku, tehdään jotenkin niin inhottava, mutta sit samalla tavalla niinku ymmärtää sen, että miksi mm. se käyttäytyy, kun käyttäytyy, niin jotenkin Jep. se oli tosi
1: nerokasta. Mulla on yksi, yksi kommentti vaan liittyen tohon, mitä mä aikaisemmin vielä sanoin, tosta niinku naisesta miehenä, niin musta kuitenkin tuntuu pikkasen tietyllä tavalla, että Amanda Seyfriedin roolisuoritusta on noin jotenkin semmoisella vähän niin miehisellä tavalla, että äh, musta on, että monet miesnäyttelijät on tunnettuja siitä, että he tekee tällaisia jotenkin, äh, monipuolisia, eksentrisiä mieshahmoja tai, mm. tai pystyy jotenkin äh, imitoimaan jotain historian suurmiestä tai näin, mm. niin... Se markkinointi, mitä, mitä jotenkin vaikka jotain klippejä, mitä on niin levitelty tästä, öö, vähän semmoinen niin metodinäyttelemisen aura, että hän se jotenkin silleen niin hän... Siinä on jotain sellaista niin kiinnostavaa ja vähän erikoista, öö, koska tämä rooli on oh, jotenkin niin silleen kova ja niin erilainen kuin mm. näyttelijä, niin se tunnutaan arvostavan enemmän kuin jotain silleen mamma miaa, mä ymmärrän, mutta, mutta sitten on niin kuin välillä hyvä ehkä pysähtyä miettiä silleen, että miksi me arvostetaan tämmöisiä tiettyä roolisuorituksia niin kyllä. paljon enemmän.
0: Toi on tosi hyvä pointti. Alright, meillä on vika. Tota, tämmönen sitaatti. Haluutko sä lukea sen?
1: Joo. Yeah. Uh, content from just the first two episode included more than 80 uses of the F-word as well as other obscenities. Tämä quote on The Parents Television and Media Council. <laughs> Eli, no, tämä on meidän vika, niin tällä kertaa varaa, mutta musta on aika hyvä, että kahden niin. ekan jakson aikana on käytetty F-sanaa yli 80 kertaa. Ja musta myös ihanaa, että ne on laskenut mm, <laughs> Tän, niin. siis ajatuksena. Jep. Ihan valistamista varten pitää niin.
0: katsoa tämä. Kyllä. Tämä sarja on Tosiaan, euforia. Jep. Joo, musta tuntuu, että ainakin on, niin kuin, mulla on jo niin kuin hetki aikaa, kun mä näin tämän. Mm. Ja mä olin itse asiassa, mulla ei ollut HBOta ennen talvea. Niin tota, mulla oli jäänyt se kokonaan se eka kausi katsomatta, vaikka mä olin kuullut siitä tosi paljon hyvää. Niin tota, mä katsoin tämän niin kuin, koko sarjan, siis ekan jatokankauden nyt talvella. Mutta siitä on jo hetki aikaa. Haluatko sä aloittaa kertomalla jotain, mitä ajatuksia?
1: Tota, mä katsoin Eufoarian silloin, kun se ilmestyi. Mm. Eli, eli sit, sit mulla oli taas aika paljon aikaa. Mä olin katsonut myös ne extra jaksot, mutta ne oli vähän sellaisia ehkä, että ei sitten ollut niin ehkä yhteydessä noihin pääkausiin. Öö, tota, mä katsoin semmoisen videoessein tästä mikä niin käsitteli sitä, että toinen kausi varsinkin henki löytyy niin paljon tämän Sam Levinson jotenkin taiteilijuuden mm-hmm. ympärille. Ja musta tuntui, että sen huomaa, tai mäkin huomasin jo ennen, kuin mä erityisesti aloin seurata tätä keskustelua hänen niin metodiensa kanssa ja miten oli ollut ehkä jotain närää näiden näyttelijöiden mm-hmm. kanssa ja johtiikse se sitten siihen, että esim. tuon äh, Katzin rooli, rooli. Niin. Oli niin tässä kaudella oli paljon pienempi. Niin tästä huomasin jotenkin, että musta ne kaikki hahmot oli jotenkin kirjoitettu silleen Tie, niinku itse tietoisiksi siitä, tai se sarja oli niinku tietoinen siitä, miten paljon hypeä se eka kausi oli saanut, ja Jaa. jotenkin, että se ei ollut silleen, siinä, missä ekakausi oli niinku eristyksissä siitä ja te, te teki vain niinku, omaa juttua, niin tuossa yritettiin jotenkin liikaa nojaa siihen asiaan, niin asioihin, mitä ihmiset hypetti just silleen, ne kaikki shokeeraavat jotenkin juonikaaret, jotenkin se tosi sulava, ö, in, innovatiivinen rakenteiden ja tarinoiden kuljetus. Mm-hmm mikä tossa sitten vaan tuntui kulminoituvan semmoiseen eksessiiviseen jotenkin öö, fiilistelyyn ja sellaiseen Joo. visuaalisuuteen ilman mitään kunnon sisältöä ja siihen, mm. että meni niin vähän semmoiseen niin Riverdale-tyyppiseen, että nyt pitää niin kuin vielä silleen <lacht> laittaa lisäkierteitä. <lacht> niin. Kaikki vähän niin kuin ne näyttelijätkin vitsaali että everybody went crazy tällä kaudella. Yeah. Ja unohdettiin ehkä se, että tässä ytimenä oli niin kuin, tai se mitä ihmiset pitäisi tässä hienoimpana oli niin kuin ne, Erilaisten tosi ristiriitaisten roolien representoiminen, Kyllä. eikä sille, että tyyppi nyt murhasi jonkun tai, tai sellaista. Joo, ja
0: musta tuntuu, että tässä muutenkin sille jätettiin tosi paljon tämmöisiä, niin että jotenkin aloitettiin tämmöistä draamaa ja sitten se vaan sille probattiin niin mm. jossain vaiheessa. Ja jotenkin semmoista, niin kun, että niin, ehkä vähän niin semmoista just chokkiarvoa, että vaikka tämä. Niin No musta tuntuu, että tästä on nyt mennyt kuitenkin niin pitkä aika, että vähän voisi poilaa. mutta vaikka tämä tilanne, jossa Rue, eli tämä päähahmo, joutuu silleen, on tämä, oli just spekuloitu siitä, että hän on, hänestä tulee ihmiskaupan uhri, mm. koska ei ole maksanut näitä velkoja takaisin, mutta mm. sitten mitään ei tapahdu. Siis hän menee kotiin ja sitten se jätetään loppukaudeksi mm. käsittelemättä. Ja tosi monia muita, tai on vain yksi esimerkki siitä, miten paljon juonenkaaria, vaan jätetään. Ne aloitetaan ja sitten ne jätetään. Ja jotenkin musta tuntuu, että tämä koko, niin se kokonaisuus tom, niin ei toimi, koska se ensemble on niin iso. Ja, ja tossa jotenkin tokassa kaudessa ei ole semmoista tarkkaa punaista jotenkin lankaa, mm. joka, joka menisi sen koko kauden niin läpi. Et mun mielestä siinä vaiheessa, kun vikajakso tulee, tai toka vika jakso, ja koko men- niinku homma menee farsiksi, niin se tuntuu semmoiselta, että se ei oo niin kun se ei ole tarpeeksi sitä itseään. Niin, se ei, se, ei, se ei riitä ja se tuntuu jotenkin silleen, se ei tunnu oikeutetulta vielä. Se tuntuu, mm-hmm. että me, me oltiin menossa sinne päin, mutta ei voida vaan heittää kaikkea niinku päällekkäin ja sitten olla silleen, että voi ei, että nyt tää on niinku, sille nyt mennään niinku, metatasolle ja niinku, keskustellaan siitä, niinku, että mi- millaista on oikea elämä. Ja se tuntuu semmoiselta referenssiltä, joka niinku, se, jotenkin, se tuli liian nopeasti mun mielestä. Se ei niin kuin, sopinut siihen kuitenkaan. Ja, ja se tuntuu jotenkin siltä, että niitä hahmoja on niin kuin, niin kuin, jopa ehkä vaikeampi ymmärtää että just tällä kaudella. Mm. Että kaudella niin kuin, niiden hahmojen intentiot oli paljon selkeämpiä.
1: Jep. Jette, ja mä niin kuin, sinänsä ymmärrän, että on varmasti tosi haastavaa, että kaikki on sitoutunut jo niihin hahmoihin, miten näytti ekalkaudella. mutta sitten halutaan, koska niissä sivuhahmoissa on niin paljon halutaan tuoda niitä lisää, mutta miten pidetään sille kaikki tyytyväisinä, niin ei voida pitää kaikki tyytyväisinä, ehkä siinä käy silleen, että osa hahmoista tippuu taustalle, mutta ei, se ei tuntunut, niin kuin, just se ei tuntunut niin luontevalta, että välillä sarjoissa sarjoista käy, että okei, no mä en kyllä olekaan oikeastaan enää niin kiinnostunut tuosta hahmoista, hahmosta, mm. koska se tarkoituksella silleen häivytetään, mutta tässä esimerkiksi tota Maddin hahmoa niin oli, ja näytti, siinä olisi niin jotain potentiaalia, se on silleen kasvanut ihmisenä, se on niin vähän erilainen ja. tyyppi, ja on silleen, okei, okay, vau, wow, mitä tämä niin tekee. Mutta sitten sai vaan tosi irtonaisia kohtauksia, Niinpä. ja tulee vasta niin siinä lopussa mukaan. Ja, ja tämä niin teatteriesityksen tuominen, niin kuin, selvästi heillä oli paljon ideoita, miten jotenkin tehdä semmoista metatasoon, jotenkin mm. leikkaustyötä siinä, se oli niin hienoa, mut Siinä myös tapahtui silleen, että sen sarjan aikana sit toistui vaikka ihan sikana niitä kohtauksia isän hautajaisista, mm-hmm. mikä musta oli vaan niinku sille virhe. Et musta mä oon niinku ihan varma, että yep. jos olisi lukenut sen käsiksen silleen vielä pari kertaa, olisi ollut silleen wow, että tämä on ihan sikana tätä samaa kohtausta mm-hmm. Tää pitää kyllä varmaan leikkaa pois, että se et, niinku vaan vyöryi yli äyräidensä se koko homma.
0: Niin, ja sitten on jotenkin kyse siitä, että jos on niinku selkeä päähahmo, jolle annetaan tuommoista tilaa, niin sit se on niin eri asia, mutta kun tässä oli niin monta just hahmoa. Mul tuli ehkä vähän mieleen ähm, sex education, niin kun, totta kai se on vähän eri tyylilaji, mutta siitä ehkä, että miten niinku rakennettiin näitä niinku hahmoja ja miten paljon niille annettiin tilaa, että tässä on niinku sama tilanne kuin siinä, siellä on ihan liikaa hahmoja, ja, ja jotenkin sitten niin koitetaan luoda jotain tämmöistä, niin ähm, että koitetaan vähän niin päästä ulos siitä jotenkin vähän niinku koulukuplasta, mikä siinä mm-hmm. on, tai semmoinen, niin että kaikki on niin lähekkäin. Äh, Jules lähtee sinne johonkin kaupunkiin, näkee jotain sen kavereita, tuntuu ihan vitun turhalta. Ja siis sama juttu tapahtuu sen Erikin kanssa. Oli kiva nähdä, kun se äh, lähtee Nigeriaan tapaamaan sen perhettä, mutta myös se sitten se niinku pettää sen kumppania siellä ja on vaan jotenkin ihan silleen sekasin, niin sekin tuntuu jotenkin semmoiselta, että miksi, miksi tää on oleellista tähän, ja tää niinku rikkoo sen tunnelman myös siitä, koska se ei anna mitään lisäarvoa, jos se antais jotain ei jos se niinku sitoisi tarinaa yhteen, niin se olisi jotenkin oleellista, mutta Oikeasti näissä kahdessa musta tuntuu, että se vaan tuntuu siltä, että ne haluaa tehdä siitä hahmosta jotenkin ärsyttävän tai semmoisen, että se on jotenkin ongelmallinen. Ja se ei vaan riitä, koska tuntuu, että ne hahmot ei vaikutu mistään. Ei ole mitään seurauksia asioille, mitä ne tekee. Ehkä sama juttu tässä silleen, että... Yksi, yksi jakso, niin jakson lopussa niin Ruin äiti on sillä, että sen pitää päästä katkaisuun, että jos se ei pääse, niin se kuolee ja mitään ei tapahdu. Siis mm. tavallaan, että niin kuin, millään asioilla mitä sanotaan, niin niille ei ole enää mitään konkreettista vaikutusta siihen juoneen ja tarinaan. Ja se on musta tosi harmi, koska mun mielestä se ykköskausi nimenomaan näytti sen, että se, kaikki mitä... silleen kostautuu. Niin, että ka- kaikki asiat, mitä sä teet, niin niillä on seuraukset ja ne tarkoittaa jotain, ja ne muuttaa sua ihmisenä.
1: Mm. Jep. Joo, siis tästä eufooreista voisi niinku puhua vaikka kuinka paljon, mutta just musta tuntuu, että siinä kanssa toistui just ne samat ongelmat, tai samat ongelmat niinku, sitten kostautui muissa osissa, että sitten mitä ongelmia ehkä oli jo käsiksessä alun perin niin sitten näyttäytyi niinku niiden hahmojen vajavaisuutena, ja, ja sitten siinä oli muutenkin vaan, musta tuntuu että ehkä tätä Sam Levinsonin jotenkin... Öö, Tuota, ongelmia ohjaajana on ehkä vähän liioteltu, koska hänestä on jotenkin tullut tosi ehkä niin kuin, no, huono kuva, mutta siis moni näyttelijöistä on ollut se, että ei. Et mä en kyllä niin kuin, tarkoittanut, että on ollut aina tosi turvallinen mm. olo, mutta ehkä vaan on ollut vähän huonoja valintoja välillä, ja et, mä en nyt ihan tiedä, mikä tilanne siinä on meneillään. Mutta mä pidin kiinnostua esimerkiksi sitä valintaa, että tätä Cassie-tä jotenkin nostettiin ihan sikana. Voiko niistä olla silleen, että wow, Sydney Sweeney on vittu hyvä näyttelijä, nyt pitää niin äkkiä silleen mm-hmm. Öö, mikä oli myös yksi asia, että ne teki siis kaikki näyttelijät niin hyvää työtä, että se sai yksittäisen jaksojen puitteissa unohtamaan vähän ne rakenteelliset ongelmat. Kyllä. Ja kyllä mä nautin niin kuin, tämän katsomisesta, niin. koska ne oli Sama. vaan niin, niin upeit ne kohtaukset, yep. mutta öö, niin mitä mä olin sanomassa sitten käsistä, että miksi nostetaan just tämä... Kaunis, valkoinen nainen, joka on vähän toinen naapurin tyttö. Joka ja... mu-
0: jota muutenkin ollaan seksuaalisoitu niin paljon siinä niin. edeltävässä kaudessa, joka sai ihan sikana kritiikkiä. Siis ei, ei sitä, että tarinaa pitäisi muuttaa sen kritiikin perusteella, mm. mutta myös sitä, että tuo tietoinen valinta. Niitä on, ne ongelmakohdat on näytetty. Ja
1: sitä niin jatketaan. Yep. Ja se moni kommentoi silleen, että wow, että where's her Oscar? Ja Mä en edes tiennyt, että se osaa näytellä näin hyvin. Ihan kun se ei olisi just tietoinen valinta, että me mm-hmm. laitetaan hänet nyt tähän niin kuin valokeilaan. Että ihan kun se tarina olisi niin todellisuutta, joka vaan tapahtuu. Niin. Ja hän saa tämmöisiä mahdollisuuksia niin näytellä tälleen hienosti. Ja musta siellä oli unohdettu niitä sävyjä, mitä hänen niin vaikka siihen omaan kehonkuvaan liittyi siinä ekalkaudella, Kyllä. mikä jotenkin vaan silleen tasotettiin tosi jotenkin tylsäksi. Tai samoin tää. Öö, Tuo neitin öö, hahmolla olisin ekaskaudessa jotenkin öö, sen omaa seksuaalisuuden kanssa mm. kamppailun niin liittyen. Ja sitten kaudella, mä en, en muistanut sitä, niin, niin, en joku muistutti että yep. Siinähän oli sellainen, mä olin että ai niin. niin. Ja jotenkin, että öö, en tiedä, ei niin tehty kaikilla osa-alueilla oikeita valintoja. Ei. Öö, ja sitten moni sanoi, että niin, mutta tuntuu vähän semmoisen, pohjustukselta sitä kolmatta kautta varten.
0: Mut silleen,
1: se on kuponainen
0: kausi. <tuh> niin. silleen, että sen, sen pitäisi olla pohjustusta niin kuin itseään varten. Tai niin kuin, joo. Jep. Jep, mutta,
1: mutta siis samaa mieltä. Joku kommentoi, että musta hauskaa, että toi Katin, se poikaystävä, se Ethan, niin hänen... Tota, hän näkee, että se näyttelijä taisteli omasta paikastaan siinä sarjassa. Mikä oli musta totta, että se, joka kerta, kun se oli ruudulla, niin se, se on silleen, yritti niinku loistaa. kaiken kaikensa. Kovaa, ja kyllä mä olin silleen, että nähdä tätä lisää. Yeah. Me ei laskettu meidän pisteitä, mutta me ei meni aika huonosti. Me ei meni
0: todella huonosti, siis pakko myöntää. No katsotaan, me saatiin okay. euforia. euforia.
1: Sitten tämä dropout.
0: Drop tota me ei saatu.
1: Ää, eikä... Ei saatu. Ei, ei saatu. Tätä. Sait Mä sain tämän tryffelin metsä... metsästäjät
0: ja sitten ja sit Batmanin Batman. me saatiin. Eli me
1: saatiin viisi, eikun neljä, neljä seitsemän Neljä kuudesta. Kuudesta. <laughs> neljä kuudesta, kyllä. Eli... Me ei Me ihan, ihan hyvin, mutta... tosi loppuja Me oltiin parempia tosi loppu- ja ei ollut enää <laughs> niin paljon. Yep. Mut tota, ähm, mä toivon, että tässä tuli jotain, jotain hedelmällisiä kommentteja teille, ketkä olette nähneet teokset ja ehkä sit jotain kiinnostusta. Katsoa, jos ei ole vielä nähnyt. Paitsi ehkä ei Invensin enää, mutta kyllä senkin voi katsoa, jos tekee.
0: Ja... Siis mun mielestä... Se premissio on tarpeeksi kiinnostava, että jos, jos se tarina kiinnostaa, niin sit mä ehkä kattoisin sen. Mm. Mutta sarjana niin
1: voit skippaa, <tuh> jos se ei kiinnosta. Jes, <tuh> millä tuntuu nyt olla palannut meidän eka jakso on oh, ohi.
0: Tosi hyvältä, tosi kivalta. Meillä on vähän semmoinen ongelma, että jotenkin kaikki tekni, tekniset asiat hoituu jotenkin aika hitaasti, mutta aina on niin kivaa puhua elokuvista ja jotenkin, en mä tiedä, Tuntuu, tuntuu tosi hyvältä ja tuntuu tosi hauskalta palata tälleen niin kuin kesän aikana.
1: Mm. Jep. Mutta hei, kiitos kun kuuntelit loppuun asti ja käy Instagramissa. Muut tuli nyt silleen mieleen, että mehän voitaisiin tehdä siellä semmoinen pieni joku juttu silleen storysta jossain. Tehdään, Siksi, ehdottomasti. Meidän kuulijat myös arvailla vaikka näitä samoja tai jotain erittäin kevään julkaisuja. Tota, joo, me nähdään ensi jaksossa. Kiitos Selmo, kun viedit kanssani tämän, tämän tota, tuntisen. Ru, tuntisen suunnilleen. <tuh- <tuh-